0: Трагедия 88
1: Здравствуй, Жевск. Меня зовут Денис Погодин, и я отец двух детей.
2: Я Оля Прохорова, мама двоих детей.
1: В нашей стране на более 40 тысяч школ. И позавчера, в понедельник, 26 сентября, утром произошла действительно страшная трагедия. Стрелок, который унес жизни 17 человек, более 20 человек по-прежнему продолжают находиться в больнице. Из 17 погибших 11 это дети. Итак, ближайшие два часа мы посвящаем трагедии 88. Поговорим о том, почему это произошло. Поговорим с теми, кто действительно компетентен и может предложить решение этой проблемы. В нашем эфире появится директор лицея номер 44, это Александр Балецкий, человек, который много лет занимал руководящую должность в Ижгту, один из вузов нашего города и республики. Сейчас он директор 44-го гуманитарного лицея. Поговорим с ним о том, что было в школе с безопасностью до трагедии, что происходит сейчас, какие меры принимаются и как «Сказала моя дочь Ева, она учится в этом лице и в первом классе, первоклашка, директор пообещал им сегодня» какой-то подарок. Что за подарок, тоже узнаем.
2: Одним из экспертов в нашем сегодняшнем эфире выступит Артур Шмидт. Это московский учитель Боже высшей категории, аттестованный спасатель третьего класса. Это человек, который одновременно он совмещает две профессии. То есть он и преподает безопасность жизнедеятельности для детей и профессионально спасает людей. То есть он сможет рассказать нам, как ввести себя в классе и взрослым, и детям, которым уже можно объяснить, да, о Основы безопасности. А, что делать? Вот конкретно стрельба в школе. Что делать? А, также поговорим о том, что сейчас из себя представляют уроки ОБЖ и сколько внимания уделяется ну, именно вот таким ситуациям.
1: В нашем эфире появится наша коллега. Это журналист центра Digital and Media, Анастасия Захарова, которая в числе первых появилась на улице Пушкинской близ школы номер 88, выходила в прямой эфир, вела прямую трансляцию и к нашей беседе уже сейчас. Здравствуй, Вероника. Присаживайся. Присаживайся. Сейчас я включу микрофоны. Это главный редактор центра Digital and Media, наша коллега Вероника Иванова. Здравствуй.
3: Да, добрый день, коллеги. Мы, на самом деле, очень долго думали о том, как проводить сегодняшний эфир, и вот я уже слышал о том, что ли анонсировала Денисом наших гостей. Я хочу сказать, что, наверное, самое главное, что мы сегодня с вами можем сделать, это рассказать о тех людях, которые проявили себя как герои, об учителях, о тех людях, которые выносили детей. И, наверное, меньше всего сегодня мы потратим время на то, чтобы выяснять, кто прав и кто виноват. Потому что, на мой взгляд, сейчас, в день, когда начинаются похороны, говорить об этом, ну, на самом деле, наверное, преждевременно. Поэтому, если мы сможем максимально помочь сейчас нашим слушателям, во-первых, высказаться, во-вторых, дать какие-то конкретные советы тем людям, которые сейчас, например, боятся вести детей в школу. Сейчас вот наши коллеги сообщили, я думаю, Денис, тебе скинут скоро номер телефона. С нами на связи будет к концу первого часа психиатр, который может рассказать о том, как распознать рядом с собой неадекватного человека, как помочь себе, как помочь ребенку. Ну и если мы сможем максимально попробовать проявить, наверное силу и собраться, и дать более ценные советы тем людям, которые есть сейчас, которые нас слушают, наверное, в этом и будет являться наша основная задача как журналистов на данный момент.
2: Кстати, по поводу дать высказаться, свободный микрофон действует у нас в комментариях, прямо сейчас идет в группе Радио Адам, трансляция этого эфира. Также добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио Адам Ижевск.
1: Впереди у нас два часа, которые обозначены названием «Трагедия 88», название, которое говорит обо всем. В Удмуртии, в Ижевске продолжаются дни траура, по 29 сентября включительно Здесь в эфирной студии Радиостанции «Адам» находятся родители Две мамы и один папа И мы задаемся вопросом «А что необходимо сделать?» для того, чтобы подобное, то, что произошло утром 26 сентября, не повторилось. У нас э, в России более 40 тысяч школ. Да, в одной из них произошла эта серьезная трагедия. Сначала я мыслил как-то кардинально, а э, какие э, вот эти контрольные пункты, КПП какие-то, э, которые находятся внутри школы, их нужно выносить на улицу. Э, э, заборы повыше там и так далее. Но это кардинальная история. А потом я начал, что называется, созидать. Э, э, и лично мое мнение. Я подсмотрел эту историю в Москве. Есть школа, которая работает по финской системе образования, где дети, сами дети говорят о том, что у них запрещен буллинг. Запрещен, вот просто запрещен И вот эта финская система образования Она говорит о том, что учитель Говорит на уроке 10 минут А все остальное Дети работают вместе Командная работа, причем В рамках этой командной работы Классы набирают баллы И по итогу, класс, который набирает Больше всего баллов, вправе По итогам месяца Выбрать какое-то желание Чтобы руководство школы его Реализовало и вот я начал думать вот в эту сторону. Потому что, ну, поставить КПП, заборы, колючие проволоки, чего еще, электричество там подключить, да? Нет, вот мое мнение, что система образования, подход, да даже сами, сами школы, они у нас однотипные, вот это же все наследие Советского Союза, добавить им архитектуры, добавить им каких-то инноваций современных интерьеров, в которых просто будет приятно находиться и педагогическому составу, и, конечно же, ученикам в первую очередь. Ну,
3: вообще, мы с тобой ведь отлично понимаем, что не все зависит от тех людей, которые работают внутри в школе, да? Я на самом деле читала достаточно большое количество комментариев людей с большим опытом, бизнесменов, не только бизнесменов, о том, что, что нужно делать. Есть радикальные методы, то есть, которые предлагают там, грубо говоря, снабдить учителей оружием. То есть мы тоже понимаем. Учителей учителей, да, чтобы у них была возможность реагировать каким-то образом. Ну, понятно, каким образом реагировать, если что-то произошло. А, мне кажется, в нашей стране это максимально спорная история.
1: Для меня это невозможно. Я сын учителя... Э я тоже
3: не представляю себе свою маму-учительницу и бабушку-учительницу с ружьем наперевес, что бы ни происходило. То есть я понимаю, что они поступили бы точно так же, как преподаватели 88-й школы, забаррикадировали бы двери и продолжали вести уроки. А у моей мамы... Одна из подруг вчера общалась со своей э, коллегой, которая э, работает в 88-й школе. Она говорит, ну, меня просто чудом уберегло, потому что я сумела наклониться, вовремя наклониться, и пуля не долетела. Да? И То есть единственное, что она как преподаватель могла сделать на данный момент, это защитить детей, забаррикадировать двери и вести урок. Другой момент. Э, вчера вспоминала о том, э, э, не так давно... Пару лет назад с подругой ездили в Барселону. Меня тогда удивило на самом деле, что барселонские школы, не знаю, может быть, все испанские школы, представляют собой тюрьму. Для меня тюрьму, да. То есть я удивилась, почему они ограждены высокими железными заборами, там колючая проволока натянута и так далее. И мы видели период, когда в эту школу пускали детей детей, и родители их провожали Это было полчаса с утра То есть все остальное время школа была закрыта до того момента Пока детей не отдают родителям а, На тот момент мне казалось, что это странно ну, То есть такая замкнутая система Да, тут ребенок не может выйти Он никуда не денется Родитель не может туда попасть Он не может посмотреть, чем ребенок занимается Сейчас, если честно, эта система уже не кажется тюрьмой Но опять-таки я понимаю, что это м -м, Может быть, это и не спасло бы на данный момент
2: мне нравится, как у нас устроена система в детском саду, где, куда ходит моя младшая, я не буду называть номер, но это домофонная система, то есть мы знаем, что в детском саду не только есть центральный вход, но и вход непосредственно в группы, да, где... У нас
3: э то же самое, вход. да, и это прямо успокаивает. Та
1: самая история на моем, э на моей сборке ключей, ключ как раз-таки от домофона детского сада.
2: Ключ, да, и от центрального входа, и от группы непосредственно, где находится мой ребенок, то есть и может войти только родитель, либо, если я его забываю, я звоню, и охрана видит или может спросить, кто вы, за кем вы пришли, имя, фамилия, ребенка, и тогда я могу зайти в детский сад. Только не хватает еще, мне кажется, такой же системы на калитке детсадовской, потому что и детки все-таки выходят гулять у нас, да, в детском саду. Поэтому, мне кажется, стоило бы дополнить.
1: Вот смотрите, все гениальное просто. Есть комментарии в группе ВКонтакте от Надежды. Отличное предложение появилось где-то в сети. Объединить тревожную кнопку и сирены в школе, в любом другом заведении, чтобы все смогли успеть спрятаться и спастись. Для того, чтобы... Ну, система оповещения. Э, простой пример приведу. Я буквально недавно был в пятерочке. Э, когда э, не хватает кассира на кассе, они нажимают один раз вот этот звоночек, и кассир появляется. Э, когда, как думаете, э, когда они нажимают три раза... Оля знает, молча Вероника. А когда они нажимают три раза, что это значит? Грабят. Э, да, да, зашел воришка. То есть всему персоналу внимание Идеально и просто. Я Звуковой
2: сигнал для всей школы. Но только необычной пожарной тревоги, да, мы уже так к этому относимся. Ай, да, это учебная тревога пожарная. Не, все, сидим на месте. А какой-то другой условный сигнал, громкий для всей школы.
1: Трагедия 88. Мы скоро вернемся в эфир. И в эфире радио Адам будет комментарий от главы города Олега Николаевича Бикмиметева.
0: Трагедия 88. Давайте
1: продолжим. Трагедия 88. Сегодняшний эфир мы посвящаем тому, что происходило в понедельник утром в 88-й школе. Этот эфир мы посвящаем нашим детям, вам, уважаемые родители нашего города. Потому что тревога есть у всех и у каждого. Прямо сейчас в нашем эфире появятся комментарии главы города Ижевска. Это Олег Николаевич Бекмеметьев. Прошу, давайте послушаем его официальный комментарий.
4: По состоянию на 1 сентября 235 муниципальных учреждений образования в Ижевске находятся под охраной частных охранных предприятий. Это процентов организаций, для которых есть такое требование: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Во всех образовательных учреждениях работает круглосуточная тревожная кнопка Росгвардии. Она ежедневно проверяется на исправность. Образовательные организации полностью обеспечены системой круглосуточного видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией. Напомню, что еще год назад наличие физической и специализированной охраны в школах было факультативно, по желанию родительских комитетов и за счет родителей. летом 2021 года главой Удмуртии Александром Бричаловым было принято решение об усилении мер безопасности на объектах образования муниципалитетам выделены средства из бюджета республики на заключение контрактов с ЧОПами. Кстати, именно с таким предложением о введении в школах обязательной специализированной охраны выступала и общественная палата города. Важный момент. Это профессиональное действие педагогического коллектива в момент трагедии и во время эвакуации. Это спасло детей. Низкий поклон учителям за это. На данный момент в школах, учреждениях, СПО и вузах Дежурство осуществляют сотрудники МВД. На каждом объекте по два представителя ведомства. Вчера объехал выбранное случайным образом несколько школ, везде полиция была на месте, как усиление постоянно работающей охране. Помимо этого, 18 групп реагирования Росгвардии объезжают учебные заведения, проводят инструктажи с работниками и охранными предприятиями, проверяют работоспособность охранной сигнализации. Такое усиление будет действовать до особого распоряжения. Со вторника школы учатся очно. Ряд родителей опасаются вести детей в школу, предлагают дистант. Но есть и те, кому не с кем оставить ребенка дома. Многие семьи просили как можно скорее вернуться к обычному формату учебы. Обе ситуации понятны. Поэтому если родители приняли решение оставить детей на 1-2 дня дома, Пожалуйста, предупредите об этом своих классных руководителей.
3: Я думаю, что мы на самом деле продолжим обсуждать с вами, дорогие друзья, эту тему я имею в виду безопасность в школах. Потому что сейчас, как мы понимаем, огромное количество людей высказывает, в том числе экспертное, высокоэкспертное мнение, о том, каким образом должна измениться система после произошедшей трагедии. Ну, то есть, кто-то говорит о том, что нужно полностью Росгвардию перевести на охрану в школы, в детские сады. Тут тоже очень много вопросов, которые мы с вами не решим. Да, это в любом случае будет решаться, может быть, даже не на уровне республиканского правительства федерального. Единственный момент, который, наверное, хотелось бы отметить, это на момент связанный с тем, каким образом сейчас проводятся торги, потому что мы вчера буквально общались с директором одного из ЧОПов, сейчас они не рискуют пока себя называть, потому что ну, понимают, что их мнение не может быть оценено как экспертным, но одно из предположений было как раз связано с тем, что количество тех лотов, которые есть на данный момент, оно небольшое, потому что сами по себе лоты большие, высококвалифицированных охранников не всегда бывает достаточно. То есть для того, чтобы их научить, для того, чтобы их лицензировать, нужно время, нужно их отобрать и так далее. И одно из предположений было как раз делить большие лоты на маленькие. То есть чтобы не 30, например, школ входило в один лот, а 3 школы. И чтобы чуть меньшие группы, чуть меньшие ЧОПы их охраняли. Это одно из предположений. Мы не можем, понимаете, знать, успешно это будет или неуспешно. Но я думаю, что мы в любом случае все с вами ждем каких решений в том числе от властей будет что-то меняться или будет еще больше тестироваться система, которая работает сейчас.
1: Совсем скоро созваниваемся со специальным корреспондентом Комсомольской правды. Это у нас Москва, Александр Газан, Человек, который побывал на всех последних трагедиях. Это и Казань, это и Пермь. Да, будет найди 10 отличий. Да, будет экспертное мнение и журналиста. Возможно ли было предотвратить эту трагедию? Если да, то как? Мы продолжаем наш прямой эфир не только на FM, но и в социальных сетях. Группа «Радио Адам» ВКонтакте, ВКонтакте и Комсомольская правда, Ижевск, ВКонтакте в том числе. Только что прилетело сообщение от Сергея. Здравствуйте, «Радио Адам». Вчера у сына спросил, а были полицейские, охраны в школе? Сказал, никого не было. Но, смотрите, тут история может быть такой, что сын просто не заметил. Я вчера забирал дочь и два не росгвардейца даже, а именно полицейских. Один был снаружи, другой был в школе. Они дежурство несли. Кстати, наша коллега-журналист центра Digital and Media Дарья Трещенкова, она вчера попробовала найти давайте это назовем дыры в школьной безопасности после трагедии, спустя один день. Она просто пробовала зайти в ту или иную школу просто так. И что из этого получилось? Скоро она появится здесь, в эфирной студии радиостанции «Адам» и сама все расскажет.
2: А прямо сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогаза.
1: Александр, добрый день. Утро.
5: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой момент. Мы знаем, что вы побывали ну, на крупнейших трагедиях подобного плана. Что можете сказать о трагедии 88?
5: Ну, вы знаете, на самом деле э, очень много похожих Моментов э, с трагедией прошлого года в Казани. А,
1: в чем схоже? А,
5: там, во-первых, ну смотрите, э, в, в обоих случаях человек приходил в свою бывшую школу, он жил рядом, он хорошо знал, как она устроена, знал тонкие, так скажем, моменты в ее охране, его знали в лицо, он мог свободно пройти туда. Во-вторых, э, психическое заболевание, которое близкие скрывали от э, других людей. В-третьих, они каким-то образом умудрялись э, добыть оружие. Правда, в казанском случае Галевиев э, даже легально умудрился это сделать. Но в другом городе он из Казани поехал в евкар там купил оружие в, в обычном магазине, да, получив обычную лицензию при, при его диагнозе. Это поразительно. Тут же мы имеем, судя по всему, историю, когда... Человек вооружался в течение года, может быть, более, э, покупая оружие на черном рынке. Э, мы, конечно, не можем, э, так как Казанцев покончил с собой, до конца понять его мотивы, хотя он оставил очень много следов, да, и э, футболка со свастикой, и то, что он написал, отсылки к э, американским шутингам «Колумбайн» на на брелоках, которые ему украсил пистолет, мы можем понимать, но мы не понимаем пока, вот мы, общество, каким образом он дошел вот до такого состояния, когда пошел на такой шаг. Мы знаем, что пару недель назад он был на приеме, на плановом приеме у своего психиатра, наблюдался более 10 лет. Я вот вчера ездил в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу,
1: а что сказали
5: медики?
1: Что сказали медики?
5: Медики, да, медики сказали о том, что он четырежды лежал в этой больнице, в стационаре, и на последнем приеме все-таки его состояние не вызывало вопросов. Но, вы знаете, я в том числе побеседовал с больными, у которых официальный диагноз шизофрения. Это же не говорит о том, что человек вообще не невменяемый. Да? Конечно. Когда они под препаратами, они как бы могут рассуждать. И вот они как раз-таки говорят, что отказ от препаратов, сознательные больные это точно знают, отказ от препаратов вызывает побочки, которые... Ну, то есть вот все вот эти болезненные проявления отпускаются. И сейчас вот мы пытаемся понять, то есть он обманул на том приеме психиатра или прием таким образом проводился, ну, как бы спустя рукава, что... Специалист не хотел там все-то разглядеть, может быть, быстро-быстро его с ним побеседовал. Вопросов Александр, пока, и... к сожалению, очень много.
3: Я прошу прощения, что прерываю. Меня, знаете, сразу же хотелось, хотелось задать вам вопрос, как, в первую очередь, опытному спецкору – как вы думаете, нужно ли сейчас закручивать гайки, в том числе в сфере психоневрологии, психодиспансеров и работы психиатров? Может ли это каким-то образом предотвратить подобные истории?
5: Но, к сожалению, мы сейчас столкнулись с процессами оптимизации везде. То, что в школах не, нет квалифицированной охраны, это тоже проявление. У школ в бюджетах просто нет такой, такой возможности нанимать хорошую охрану. Поэтому сидят пенсионеры. В сети А3 то же самое. Там не хватает специалистов. Вот, например, в вашей больнице 12 тысяч человек стоят на приеме республиканской. Специалистов на всех не хватает. То есть... Принимает человек препараты или нет э Если человек находится дома Это никто не может проверить Это все на глазок Максимум, что может врач Ну, Он не может ходить по всем больным своим Он не может разорваться Это невозможно физически Он в лучшем случае позвонит там, Когда-то справится Как вы себя чувствуете Спросит, может быть поговорит с родными Если человек живет не один да, больной Но, К сожалению, вот это процесс Оптимизации я не знаю, есть ли у государства возможность как-то повышать бюджеты вот в этой сфере. Но мы видим, что подоб подобные вещи продолжаются, к сожалению. И, конечно, такие трагедии, надо, надо их, их, их исключать, это очевидно.
1: Александр, такой момент... Не совсем он как бы реалистичный, но, тем не менее, возможно ли было предотвратить трагедии в Ижевске, в Казани? Если да, то три основных пункта. Какими методами?
5: Ну, я думаю, что э, у нас ведь есть спецподразделения, которые работают, да, силовых органов, которые работают в интернете. Они в том числе... Э, Ищут в этих закрытых группах, где общаются поклонники шутингов, э, людей, которые вот, готовы, судя по их сообщениям. Мне кажется, вот в этой части работы, конечно, должна была вестись на упреждение этих людей. И Галивиева, в Казани, и здесь в Казанцево а, должны были как-то вычислить. Я почти уверен, что он общался, он с кем-то делился этим, он откуда-то черпал информацию о вооружении, где взять, что купить.
4: Вот, ну, не, то извинили, не один он в итоге вытащили, это делал. И, конечно,
5: угу.
1: Хорошо, это первый пункт. А, второй?
5: Ну, про, про, про остальное мы сказали. Это психиатрия и э, организация безопасности в школах, потому что вот, ну, вы, вы анонсировали приход э, даже корреспондента, который расскажет о том, как можно попасть на территорию школ. В той школе я вот задался вопросом, как он смог пройти через калитку. Uh -huh. Например, в Москве у многих школ калитка она может открываться только там по, по звонку, когда охранник увидит в камеру, кто идет, что. Тут же калитка, она, я так понимаю, всегда была открыта. Да даже если бы она была закрыта, там есть подкопы под заборами. То есть с другой стороны до здания можно дойти в любом случае. Конечно, школьники сами а, протоптяли эти также открыты. Да. да, к сожалению. Но, но это никто не закрывает. До сих пор эти дырки остаются в заборе.
2: Александр, благодарим за ваше экспертное мнение.
1: В Удмуртии и в Ижевске продолжается траура по жертвам трагедии, которая произошла в столице Удмуртии 26 сентября на школу номер 88. «Трагедия-88». Есть два очень схожих сообщения от Александра, от Анатолия на наших мессенджерах, которые говорят о некой капсулы, Капсулем при входе в учебное заведение, будь то школа. В данном случае, вот, в пример, идет монтажный техникум. Там есть отдельная кабинка для сторожа с толстым, а возможно, бронированным стеклом. Эту кабинку поставили после нападения на охранника. По-моему, э, вот в такой будке человек может находиться в безопасности. По крайней мере, нажать кнопку «Тревожную» и всей школе сообщить о нападении. Да, спасибо, ребят, за это сообщение. Мы продолжаем эфир, и в нашем эфире очередной специалист.
2: Я представляю следующего эксперта. Это Надежда Гайнулина, клинический психолог. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Надежда, главный момент и вопрос наверняка, как распознать, что рядом с тобой человек психически нездоровый? Потому что внешне это не всегда
6: проявляется. Доброе утро. Во-первых, хочу выразить искреннее соболезнование всем родным и близким, вольно-невольно, которые стали участниками столь страшных событий. Но, во-первых, самое страшное и самое парадоксальное, на мой взгляд, что психопатологию человека невооруженным взглядом распознать достаточно сложно. Потому что, во-первых, основные методы это являются наблюдение, и беседы вот именно в стационарах врачом-психиатром, либо клиническими психологами. Людей с психопатологией можно вот, а, распознать, если это особенно близкие люди. То есть могут быть повышенная утомляемость человека, частая смена настроения, путаница мыслей, режим сна. Если более серьезная симптоматика, то здесь может проявляться агрессия, страхи, какие-то галлюцинации. Но самое интересное, что людям, которые проходят мимо в толпе, никак не узнать человека с диагнозом. Потому что, как правило, у людей с психопатологией в большинстве случаев функции а, интеллекта не нарушены. То есть если мы встречаемся в обществе, то это может быть обычный простой гражданин, который отоваривается в магазине, который здоровается. И самое интересное, что каких-либо советов и рекомендаций дать здесь крайне сложно. Что касаемо данной трагедии, то есть просто можно сделать некие предположения, что вот именно э, психические диагнозы, они как раз обостряются в период переходного, то есть осень, весна, и мы видим, что у нас вот лето было достаточно жарко, а осень прям резко наступила, и вот как раз переходные моменты как раз может обостряться. И здесь могут только наблюдать либо врачи, либо родственники здесь к сожалению, никак нельзя было
2: бы предугадать да, Надежда, на а, скажите, а мог ли первой причиной таких вот подвижек в психике, но ну, если уж мы копаемся да, в них, быть буллинг в школе? Ведь это выпускник этой школы.
1: На много лет прошло.
2: И... Ну и что? Ненависть, она накапливается. Но...
6: Скажем, если просто какие-то выдвигать гипотезы, вполне возможно, мы не знаем ведь историю а, жизни этого человека, преступника. То Хорошо, есть сними, э, Надежда, более приземленный витани.
1: такой вопрос, а, а именно, буквально за две недели до трагедии Стрелок был на приеме, ну, по факту, у вашего коллеги. Угу. Как можете вот это прокомментировать? То, что он... Говорят,
3: что коллега не забил тревогу, то есть что на приеме он был за две недели до того, как все произошло, вполне адекватно И еще момент, за две недели он был uh -huh. на приеме у психиатра своего лечащего, а к трагедии он готовился год Вот Можно как-то про это поговорить? Я понимаю, Понимаете? что сейчас все доводы и предположения, но тем не менее
6: ну, скажем, просто иногда, ведь вот даже, например, если взять какую-то параллель, например, человека, готовящегося к суициду, да, то есть мы тоже кричим, можно ли как-то спрогнозировать, то есть иногда это может быть скрытым в латентном периоде, то есть он вынашивает какие-то мысли, вот эти же бредовые идеи. Да, и, то есть, и не факт, что он будет вносить эти идеи в общество, в мир, и даже вполне возможно, что, может быть, и врач-психиатр не распознал это. То есть вполне возможно, потому что я сказала, что функции интеллектуальные не нарушена у людей как раз в шизофрении они наоборот даже на высоком уровне их хайю бывает а психические <laughs> больные есть... люди
1: они могут обмануть специалиста с ними, что с ними все в порядке это вообще реально ну, есть какой-то ну, -тест, иначе... тест вопрос какой то я не знаю какой-то да. поведенческий момент
6: безусловно то есть все это проводится в диагностических в методике, тесты но вполне возможно что данный прием
1: алло а, -ла -ла. Я... а есть вот конкретный вопрос, маркер, который позволяет но ну, сделать какие-то выводы? Есть вопрос?
6: Такой. Скорее всего нет. Такого универсального вопроса, скорее всего, не существует. То есть как бы нам этого не хотелось, но нет.
2: Надежда, благодарим а, за емкую беседу. Спасибо огромное. С нами в эфире была Надежда Гайнулина клинический
1: психолог.
0: Трагедия. 88.
1: 9 часов и 1 минута в Ижевске. Здравствуй, прошу присаживайся. Да-да-да-да, да. давайте мы поменяем микрофоны. К нам присоединяется наша коллега, журналист, центр Digital and Media, которая как раз-таки вчера исследовала наши школы на примет, предмет так называемых дыр безопасности. Дарья Трещенкова. Даша, здравствуй. Всем доброе утро. Давай ближе микрофон сделай. Так будет лучше слышно Расскажи о том, что ты делала вчера Что это было? Опиши свой день
7: Ну, вчера у меня был по факту выезд В школы города Ижевска, абсолютно рандомные Мы пытались узнать, можно ли сейчас попасть в школу посторонним Если можно, то каким образом И, конечно же, кто сейчас дежурит в школах Автёры... а какие,
1: какие школы ты посетила?
7: Так, вчера я посетила пятьдесят седьмую, сотую, ю четвертую. ю Помимо этого была еще 17-я и 63-я.
1: Отлично. Давай по порядку.
7: Хорошо. В 44-й лицей мы не смогли попасть э, в плане того, что у нас пустили в самоогроженное помещение. Но Это при... называется холл. Ну, не совсем. Так. Вот. Но при этом э, там дежурили ребята из МВД. Они сразу же спросили, кто мы, цель визита. И, конечно же, нас не, не пустили, потому что нет таких распоряжений, что пускать посторонних. Идем дальше. Дальше 63-я. 63-я школа... А где она
1: находится, 63-я? 44-й лицей это вот Льва Толстого, Шишкина.
7: Да. 63-я школа находится на Майской, 15А. Вот Туда мы зашли тоже в огороженную часть, но там есть небольшая проблема. В 63-й школе есть раздевалка, она находится прямо во входном коридоре, то есть еще не доходя до холла. Угу. И вот она неохраняемая. Соответственно, если дети будут переодеваться там, у них появляется шанс...
1: Давай так, риск. Появляется риск? Хорошо, появляется риск. Хорошо дальше.
7: Вот. но там также дежурили сотрудники МВД и охрана. Дальше... Как
1: они отреагировали на твое появление там и желание попасть внутрь школы?
7: На мое появление там они отреагировали абсолютно спокойно. Сотрудник МВД быстренько мне рассказал, почему они не имеют права меня пропускать. И сказали, что если я хочу попасть наверх, то мне надо позвонить в администрацию школы, и уже только тогда, если будет дан сигнал, что я могу пройти, только тогда меня пропустят.
1: Такой момент. Ты прекрасно выглядишь, ты похожа на школьницу. Почему тебя не пропускали? Вот со мной, например, все понятно.
7: Ну, меня не пропускают, потому что я не являюсь учеником этой школы.
1: А, хорошо. Как сейчас выясняется, ученик то этой школы не ученик?
7: А, наличие карточки. То есть, если у тебя есть пропуск, и ты можешь его спокойно вот так вот просто приложить, тебя, ну, соответственно, пропустят без вопросов.
1: Отлично. Если ты школьник, который потерял варежки, сменку, да еще и карту, тебя не пустят в школу?
7: Пустят, если ты позвонишь классному руководителю.
1: То О. Есть, к
7: классному руководителю ты позвонил, классный руководитель сказал, что... Да, он да это он либо мой. позвонить на вахту, либо он сам спустится за тобой и тебя пропустит.
1: Хорошо, на сотая школа, это улица Клубная.
7: А, да, на сотой школе, к сожалению, вот появилась небольшая проблема. Нас пустили все-таки и за периметр огороженный.
1: Вот. А, это, это проблема безопасности школы? Да, Оля, тут а как рвется как происходило?
2: Бой. Как вы вошли? А, Расскажи эту ситуацию.
7: Я вошла абсолютно спокойно, то есть заш зашла в входную группу, Вежливо поздоровалась с бабушками-вахтёршами Они меня спокойно пропустили И только уже потом, пока мне подошли сотрудники МВД Спросили, в чем, в чем проблема mm -hmm. вот, я уже, точнее, даже я, я сама к ним не, не подошла Но просто я зашла и все. Ну, то
2: есть ты могла целенаправленно зайти да. в школу Подняться на любой этаж, да. понятно, 17 -е.
7: В 17 школе все замечательно Во-первых, охранник находится за огороженной территорией своей У него там бетонная получается, вахта его. Угу. Вот, плюс еще туда поставили стекла. Раньше а, там...
1: Подожди, что значит бетонное?
7: То есть, смотри, обычно на подобных вах... подобные вахты сделаны ну, из такого картона. Ну, Это по...
2: стол, как правило, вообще. Угу. стол
7: вот, А там у них прям бетонное такое ограждение есть. Плюс туда поставили, видимо, недавно пластиковые стекла, которые еще, еще его больше загораживают. Плюс у него там стоит прямо на его рабочем месте два монитора с видеокамерами. Также там находились два представителя Росгвардии, то есть у них там все замечательно. Опять-таки я подошла, у меня запищала сумка, потому что у меня на сумке значок. Вот Сразу же подошли ребята Росгвардии, посмотрели мою сумку, я представилась и уже поговорила потом с охраной. Охран, охранник мне уже лично рассказал, что у них, как происходит, что он лично должен провожать каждого взрослого, который приходит в школу. Перед этим ребята должны будут проверять документы. То есть раз, развордейцы смотрят паспорт, только потом идет звонок в директору или же к учителю. Если, учить, если, э, если родитель пришел к учителю, то учитель обязан спуститься. Если же э, пришли к директору, то... Охранник провожает именно в директорскую лично Ребята Росгвардии в таком, в таком случае будут находиться на вахте То есть школа будет постоянно под контролем
2: 17 школа, это у нас же Д-вокзал, улица Московская Где-то в этом районе там. Когда эти инструкции, интересно, получены ребятами? Позавчера? М -м,
7: по крайней мере, этот охранник мне сказал, что они в принципе так работают Просто до этого момента место Росгвардии Там дежурили либо борщицы, угу. либо другие учителя, например, физкультура
1: Какой вывод ты сделала?
7: Я сделала такой вывод, что, в принципе, школы сейчас э, находятся под охраной, в принципе, если э, продолжат, скажем так, э, дежурить ребята из Росгвардии, из МВД, э, все будет замечательно, потому что с ними ты все равно ощущаешь себя в большей безопасности, потому что они все равно следят больше, э, если говорить про просто вот дедушек, бабушек, актеров, ну... Мне кажется,
1: этого недостаточно Ну и я тоже сделал для себя вывод Антипривет сотой школе И пожелание Поработать над безопасностью Над инструктажом Те, кто обеспечивает эту безопасность Поговорите не только Профилактическая беседа Но и какие-то знания Тренировки, навыки и прочее Спасибо тебе большое, Трещенкова Дарья, Дарья журналист Центра Digital and Media, которая исследовала, что происходит с безопасностью в наших школах после страшной трагедии.
2: У нас продолжается эфир, посвященный трагедии 88. В нашем эфире сегодня мы и ваши комментарии, читаем комментарии наших слушателей. Как вы считаете, можно ли было предотвратить и как именно это можно было сделать? Например, звонил в нашу студию так, секунду. Например, звонил в нашу студию Рамиль, и вот говорит, самый простой способ, ребят, закрывать классы на ключ, как только начинается урок. Все, начался урок, закрывается класс на ключ. А в туалет? А, ну, в туалет, конечно. Причем от...
1: в туалет ходят все, угу. и ученики, и учитель Нет, Понятное тоже.
2: дело, имеется в виду основное время урока.
1: Угу. Есть комментарии от Андрея В догонку нашей беседы С Дарьей Трещенковой, журналисткой Центра Digital and Media Которая рассказала о том, что Все в порядке, с безопасностью В 17-й школе нашего города Это Ленинский район получается да? Насчет 17-й Андрей пишет Подтверждая, оба ребенка туда ходят Охрана на высшем уровне, ученики строго по пропускам А чтобы встретиться с администрацией Или учителем Необходимо предварительно записаться
2: Звонил Александр и рассказал о своей беседе с другом, который живет в Америке. Вот буквально, говорит, вчера по телефону oh. разговаривали. Вот, Шутинг ведь да, оттуда опыт, прилетел. Вот смотрите, американский опыт. Он сказал, что э, в 9 часов в Америке начинаются занятия в школе и э, закрывается решетка перед входом в школу. Все. Всех решетка. решетка. Всех опоздавших встречают уже полицейские. И полицейские разбираются с родителями, почему ребенок опоздал. Причем перекрывается не только вход в 9 часов. Вот начало занятий, но и все основные коридоры в школах. Что-то мне жутковато вообще. Жутковато? Картину а. представить, если честно.
1: Но вы не забывайте, небо и земля, а, доступность огнестрельного оружия в нашей стране а, и в Соединенных Штатах Америки. А,
2: причем и чаще всего мы слышим а, о таких случаях именно Собственно, это, это продолжается, угу. да, именно.
1: А, есть голосовое сообщение от нашей слушательницы. Дарья отправила, чтобы не быть безымянной. Давайте выслушаем.
8: Вы знаете, ребят, все эти инструкции о том, как это должно было быть, где это должно было быть, как нужно включить в голову, как нужно обезопасить наших детей, были даны еще после трагедии в Казани. И то, что у нас половина школ нормально себя показали, а половина школ опять ничего не сделали, говорит лишь о том, что кто-то принял эти указания к сведению и отработал, а кто-то опять, ну по-русски говоря, Пришелкал момент. Поэтому говорить о том, что что-то где-то государство недовыделило, а может быть где-то у нас директора школ что-то не додумали.
1: А, верное замечание, кстати, потому что вот тот же самый контраст недавняя беседа 17-я и сотая я школа. Вот, пожалуйста, отличия были найдены, причем опытным путем.
2: А скоро продолжим беседу. И кстати, очень скоро к нам присоединится Артур Шмидт. Это учитель ОБЖ высшей категории в городе Москва. Он преподает в московской школе. И аттестованный спасатель третьего класса. Это практикующий спасатель. Он совмещает две профессии. Поговорим об уроках ОБЖ, что они сегодня из себя представляют в школах и как именно отрабатывать ситуации, конкретная ситуация. В школе стреляют. Что делать? 9 часов и 21 минута в Ижевске продолжается наш эфир, посвященный трагедии в школе 88. Прямо сейчас с нами на связи эксперт Артур Шмидт, преподаватель ОБЖ высшей категории, аттестованный спасатель третьего класса, практикующий спасатель, который совмещает две деятельности. То есть он и учит детей в школе, как спасти себе жизнь, и сам спасает жизни. Прямо сейчас, кстати, у него идет урок ОБЖ. Артур, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. И сразу прямой вопрос. Моделируем ситуацию. Господи, стрельба в школе. Что делать педагогическому составу учителям? Что делать школьникам?
9: Ну, надо помнить, то, что педагог, в первую очередь, несет всю ответственность за детей. И все решения принимает он. Согласно тем указаниям, которые изначально даны администрации. Которые отрабатываются на тренировках а, у нас в таких ситуациях а, есть а, примерно три зоны красная желтая зеленая Крас а, зеленая зона это когда мы слышим выстрелы но стрелка рядом нету и, а, в непосредственной видимости то есть где-то отдаленные хлопки а, в данном случае мы можем действовать а, двумя способами это убежать и укрываться опять же эвакуация возможно только если она безопасна То есть мы уверены в этом И слаженно эвакуируемся Тихо, спокойно При этом, Если она организована, да, Артур? Да, все верно При этом видеосъемки с различных случаев В том числе нападение на колледж в Кирчи В 2018 году показывало, что Не всегда эвакуация была тихой Потому что там по видеозаписи слышно Что кто-то не снял шпильки И издавало очень много шума Который может привлечь стрелка Поэтому надо все это тоже подумать а, желтая зона – это когда уже стрелок находится непосредственно в близости к кабинету Здесь уже эвакуация может быть опасна. Поэтому мы э, при любой ситуации всегда закрываемся в кабинете на ключ Баррикадируем вход любыми способами Быстро, тихо, организованно И укрываемся в безопасной зоне в самом кабинете То есть э, вне зоны, так сказать, обстрела То есть под стенами, которые в первую очередь не простреливаются при входе э, стрелком при этом надо понимать то, что мы баррикадируем э, насколько хорошо, чтобы у стрелка даже не было возможности моментально зайти. То есть, как минимум, когда он поймет, что он не может сразу открыть дверь, он э, встретит какое-то препятствие, скорее всего, там, в 9 случаях из 10 он просто пойдет искать в другой кабинет. И это спасет жизни как ученикам, так и учителю. А, и красная зона это когда уже стрелок находится с вами в одном помещении. Здесь единственное действие если не успели скрыться, э, при возможности спасать свою жизнь, то есть как-то коллективно попытаться э, противостоять ему. Ну
1: каким, каким образом так. это дети?
9: Я понимаю, что это дети, но в этом случае, то есть то решение себя принимает педагог, опять же, э, укрываясь любыми предметами, в том числе, Э, своими рюкзаками, стульями. Особенно у нас же не всегда э, нападения происходили с использованием огнестрельного оружия. Они бывают используют холодное оружие. Здесь надо помнить то, что безопасная зона при использовании холодного оружия. Это метр плюс-минус 30 сантиметров дополнительно. То есть длина руки плюс оружие. Если вы не сокращаете дистанцию, то вы в безопасности. Выставленный стул перед собой – это уже определенная защита. Вот. Но опять же говорю, красная зона – это уже... Тут огромные шансы стать жертвой, поэтому здесь э, можно советовать что угодно. Бежать, прятаться, нападать в ответ, как-то пытаться скрутить. Поэтому мы стараемся не допускать до красной зоны. Мы работаем желтой и зеленой. Артур, у нас была такая и... ситуация.
3: Ситуация была да. прям, прям конкретно в 88-й школе. Преподаватель второго класса, в то время как-то все началось, не стал устраивать панику. Они с учениками сели на пол и продолжили урок. То есть она закрыла класс, и они сидели на полу. А вот как вы считаете, как профессионал, это был правильный жест? Или она все-таки рисковала?
9: Ну... Но... Учитывая возраст детей, и то, что думаю, второй класс не всегда готов к таким ситуациям, я думаю, отчасти правильно, тем более, что она закрыла кабинет. То есть она уже ну, закрыла, не дала возможности моментально в кабинет попасть. Вот. И, не, и не создавала панику, тем самым не привлекая внимания самого стрелка. Поэтому, учитывая, что дети не пострадали, это был верный шаг.
2: А какое у нас внимание вот сейчас уделяется на уроках ОБЖ именно таким ситуациям? Я помню, когда у меня были уроки ОБЖ, это мы тренировались надевать противогаз, понятное дело, да, мы там изучали, как не потеряться в лесу, найти выход. Ради Ради радиация,
1: методы борьбы да, и так далее, что так. вот таких ситуаций. Радиация.
2: Сколько сейчас им посвящают времени и именно практике? Молниеносно и организованно забаррикадировать дверь. Посвящают ли сейчас этому время на уроках ОБЖ и э, как часто это необходимо повторять, такие тренировки?
9: По новой концепции преподавания ОБЖ э, в практике должно быть отделено практически 70% изучения и 30% теории. Э, темы, которые вы озвучили, они остались в предмете, но они дополнены еще современными проблемами, как э, проблема виртуального пространства, нападение на школы. Это тоже все отрабатывается. К сожалению, чаще всего это начинает отрабатывать или уделять внимание дополнительное внимание, когда у нас что-то случилось. Понятно, что в школах возобновляют определенные тренировки, но это не значит, что они не идут в течение года. Учитывая, что предмет ОБЖ он одночасовой, это 34 урока в год в федеральном компоненте, то есть за 34 урока в год не всегда удается каждодневно или каждую неделю повторять одни и те же темы, отрабатывать. Поэтому это выносится еще на дополнительное образование, на днеурочный компонент. Потому что предмет, он в руках, он должен быть отработан. Да? То есть как вот случилась трагедия в вашем городе. Услышали хлопки, моментальное действие педагога, который закрыл, передал четкую информацию, связался с администрацией, там, позвонил в полицию, сказал укрыться. То есть это должно отработано быть на мощнейшем уровне. То есть, потому что в этой ситуации не всегда мозг даже взрослого человека даст правильную команду, а ребенок может тем более растеряться.
2: Запаниковать. Сколько Поэтому... часов ОБЖ да. должно быть в школе? В идеале?
9: Ну, я думаю, не меньше 72 в год. То есть это два урока в неделю, чтобы можно было выделять и теории, и практики, Потому что даже если взять какие-то конкурсные программы, взять олимпиады, то подготовить к... Таким мероприятием, где сплошная практика детей за 34 урока, это сложновато. Тем более, как мы видим, что этот предмет вокруг нас. Он в практике вокруг человека. Ведь ребенок идет в школу, правило, ДТ, правило ПДД. Оступился, там порезал палец, как правильно ложить повязку, как вызвать скорую. Это все алгоритм оказания первой помощи.
1: Артур, у вас И сейчас идет предмет, урок, все уже... правильно? У вас сейчас идет урок? А,
9: но... Нет, у нас урок начнется через 5 минут, то есть я к нему готовлюсь. Вот. А через 5 минут да, начнется урок, и мы будем, опять же, я вчера посвящал повторно теме, а, случившейся в ДЖС. Мы на практике учились с детьми а, барикадироваться, тем более что у меня сейчас с сентября есть класс, который а, первый раз изучают предмет, они еще с этим не сталкивались. И вот 8-10 класс этим занимались, и дети достаточно тревожно, но при этом дручило, отнеслись к этой ситуации и предложили даже иногда новые решения по баррикаде, по э, блокированию дверей. А
1: что, что говорят, что говорят э, сами дети, э, московские школьники, о, об Ижевской трагедии?
9: Ну, вызывают э, беспокойность, страшно им, и при этом переживают за своих сверстников, вот. И задают вопрос, каким образом у нас все это решается, а когда мы будем еще отрабатывать. И больше стали уделять внимание собственной безопасности, проходы в школу, там, потери карточек для прохода, то есть стараются их не терять, не оставлять в неположенных местах. Вот.
2: Артур, спасибо огромное за ваше экспертное мнение.
1: Смотрите, как все оперативно происходит. Есть сообщение от Алексея, нашего радиослушателя. Добрый день, я работаю с системами безопасности. После первого часа произошедшего нам поступил звонок об установке системы «СКУД». На вход доп. образования. Мы с начальником думали, как можно обезопасить в этих ситуациях. К сожалению, турникеты и пропускники не помогут. Их можно взять и просто перешагнуть или перепрыгнуть. Один вариант нашли, как в американском метро. Турникеты елочкой. То есть они практически в человеческий рост. Ни просочиться, ни перепрыгнуть эту штуку не сможешь. Спустя час после трагедии... Поступает звонок о заказе такой системы безопасности.
2: Активный наш телеграм-канал. Сейчас Марина комментирует. Хотелось бы громкое голосовое оповещение в школах. Ну, конструктивно тоже. И у охраны, и у директора возможность голосом оповестить всю школу.
1: Прямо сейчас в нашем эфире человек, который в системе образования города и республики работает очень давно, Александр Георгиевич Балицкий, Балецкий старший директор сейчас гуманитарного лицея номер 44. Доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. И, вы, и, радиослушатели, и все, кто слышит.
1: Рады приветствовать вас в эфире. Первый да момент. Именно. Хотелось бы уточнить. Лицей номер 44 и система безопасности, которая работала или продолжает работать до трагедии в вашем лицее. Что она собой представляла?
0: Она представляет собой и представляла до, в того времени, как его установили, стандартный набор тех охранных вещей, которые в каждом лицее практически есть. Это турникет, рамка металлоискателей, регистрирующий вход-выход и, соответственно, наличие металла и так, далее, и так далее. И, конечно же, живой атрибут этой охраны — это ЧОП, охранное предприятие, которое поставляет нам вахтера, охранника, который дежурит соответствующее количество дней с часов, а в остальное время в ночное время еще два человека меняют друг друга, через день работают, охраняя в ночное время на покое лицея учебного заведения вот такая система есть плюс система, ну, ограждения, видеокамеры которых у нас четыре для нашего небольшого учебного заведения которое действительно миниатюрно всего 350 лицензированных мест учебных. Нам этого, конечно, недостаточно, но в принципе для того, чтобы обеспечить порядок и контроль за территорией, вполне хватает. Конечно, технические средства, я думаю, что у нас появится еще больше заявки мы подобные делаем, этот вопрос решаем. Но пока вот эта система такая существует, есть. Плюс пропускной режим, который позволяет значит, войти в лицей, пройти через турнике только тем, кто имеет соответствующий электронный чип. Войти.
1: Александр вот Георгиевич, история, да? давайте да. отмотаем. 26 сентября, район 11 часов утра, вы узнаете, что в 88 школе стрельба. А что происходит в вашем лице? Как реагируют педагоги? Случае, что, да. что, что происходило?
0: Ну, во-первых, это эмоциональный ряд, конечно. Значит, я не беру во внимание, потому что не буду его комментировать, потому что это понятно. Не переживали это как некую трагедию. Нас больше всего интересовало, как сделать так, чтобы обезопасить. Учебное заведение. Моментально перекрыли двери входные, которые не позволяли ни войти, ни выйти никому. Поставили у двери охранника. И, соответственно, стал, значит, стали заучи, в том числе и я, как директор, для того, чтобы контролировать и обеспечивать выход. Дети и детей попросили остаться всех в школе. Все, кто был на улице в это время, на прогулках в начальной школы и так далее, их попросили пройти в помещение. Ну и вот, в общем-то, все, что мы смогли сделать в этой ситуации. Это заблокировать доступ входа и выхода в лицей.
3: Александр Георгиевич, а вот сейчас, с учетом того, что очень многие а, мамы папы все равно переживают за своих детей, да, и на самом деле старшеклассники уже тоже говорят, а что ну... там мне страшно. Да? А, да? У меня к вам как к мудрому человеку я знаю, что вы потрясающий мудрый мужчина и педагог. Да, ну. Правда. Ну, что что, что а, сейчас сказать мамам и папам самим себе, и что сказать ребенку, чтобы не было страшно учиться?
0: Вы знаете, конечно, здесь лучше всего скажут не только мудрые, а те, которые профессиональные еще, кроме мудрости. А это люди, которые психологи. Как говорят они, не скажет, наверное, никто более грамотно и точно. В этой связи мы попросили всех тех, кто работает с начальной школой, и тех, кто работает в старшей школе, в рамках бесед с учащимися попытаться снять те страхи, какие есть. Но снять эти страхи, я, вот мое глубочайшее убеждение уже не как психолога, так как вы меня назвали мудрым, таково, что, увы, сегодня панацея от, от этой напасти, которая у вот вас случилась и так далее... Нет, никто еще не изобрел. Даже при всех этих мощных турникетах, о которых шла речь в начале американского типа и так далее, поверьте, сегодня удержать вот от подобного рода роста агрессии и всего того, что негативное происходит, не только в Ижевске, а еще мы знаем случаи в России и за рубежом и так далее, увы, никто еще не нашел. Идеального рецепта и панацеи нет. Сегодня мы всеми силами решаем, прорабатываем технические вопросы, как в этой ситуации обеспечить блокирование учебного заведения, предотвратив доступ в него. Это единственная возможная вещь. А здесь способов множество. мы, ну, по крайней мере, за сегодняшнее утро уже с коллегами и не только с коллегами, со специалистами, рассуждали на этот счет. Если мы сумеем создать систему предотвращение, проникновения в учебное заведение, в помещение учебного заведения какого-либо преступного элемента, уже сам этот факт, безусловно, снимет некоторые страхи у детей, которые те испытывают. Здесь они должны чувствовать себя под полной, ну, едва ли не стопроцентной защитой. Конечно, это идеально стопроцентно, против этого сложно где-то найти какие-то контраргументы, но вот четыре позиции мы сегодня уже прорабатываем. Беседы со специалистами Которые занимались ситуацией В Перми, в Казани и в подобных случаях значит, здесь Несколько вариантов решения есть Один из них это Снабдить всех преподавателей Которые работают на первом этаже А именно туда доступ Самый опасный, высокий риск Радиофицированная кнопка Которая в 50 метровом радиусе Позволяет моментально блокировать Передать тревогу Закрыть дверь Закрыть все двери на первом, допустим, этаже, значит, вызвать соответствующую подмогу и сообщить в Росгвардию. Банки имеют подобные вещи. Они себе могут позволить лицей да, наш лицей, мы уже думаем о том, что в октябре такую операцию техническую провел, и мы готовы обеспечить вот такую блокировку электронную всех помещений, которые есть на первом этаже. Александр Георгиевич,
1: да, последний вопрос. Я знаю, что в лицее дежурят сотрудники полиции. Да. Это, это происходит вот в рабочие часы школы. Уже второй день. Уже второй да. день. А вопрос следующий: А сколько они будут дежурить?
0: Вот этого я не могу вам дать ответ на этот вопрос, поскольку вы скажете, не знаю. Даже сегодня, ожидая, я не был уверен в том, что придут или не придут. Надежда была, она оправдалась. Пришли. Буду завтра или нет, не могу сказать. Как долго продлится это? Разумом понимаю, что то количество школ, которые есть, дошкольных учеников, которые нуждаются в не меньшей охране, и прочих других детских заведений, способно проглотить огромное количество людей Росгвардии, которых сегодня там не хватит на все эти объекты. Поэтому я вот пусть покажусь несколько пессимистом, но поверьте, пройдет несколько дней, и мы в школах сотрудников Росгвардии уже не найдем. Это физически невозможно обеспечить охрану такого рода специалистами, профессионалами всех учебных заведений. А когда этот процесс закончится, вот, посещение их и так далее, очень нужное, очень важно. Дети получают психологическую уверенность, когда они приходят и видят человека, что, спросите, как по-российски было когда-то, человека с ружьем. Охранник с пистолетом, Росгвардией, человек, это уже некая гарантия. И родители, и дети видят это, они уже более спокойно. Как долго это будет, еще раз повторюсь, я не могу сказать. Не знаю, это не в моей компетенции дать ответ на этот вопрос.
2: Александр Георгиевич Балицкий, директор гуманитарного лицея номер 44 города Ижевска. Благодарим за беседу.
0: Трагедия 88
1: мы продолжаем наш прямой эфир не только на FM, но и онлайн в группе Райдов Адам ВКонтакте, islayf.ru ВКонтакте и сайт Комсомольской, правда правда, Ижевск ВКонтакте в том числе. Два полярных абсолютно звонка позвонила Алла. Я так полагаю, что она работает в сфере психиатрии и говорит о том, что больным людям и с диагнозом шизофрения в том числе, им не хватает социализации. Поясню. В рамках... В рамках. В Советском Союзе были специалисты социальные учреждения, которые помогали социализироваться психически больным людям. Они общались на этих площадках, они шили какие-то вещи, выполняли какую-то работу, потому что это инвалидность, и в классическом обществе они никому не нужны. Их не берут на работу, их оскорбляют, и внутри них начинает копиться. Причем Алла говорит о том, что стрелок ни в чем не виноват цитата. Полярный звонок. Позвонил Андрей и рассказал о том, что то, что было сделано, это похоже на заряженную торпеду. Заряженную торпеду, потому что человек в кавычках пришел, сделал и отправился на тот свет. Это заряженная торпеда.
3: У меня здесь, собственно, единственный комментарий, который я хотела бы добавить, да, с учетом того, что мы приближаемся к концу эфира. Хорошо, что сейчас за это дело взялся высокопрофессиональный исследователь СКРФ. То есть человек, который следовал дела ЮКОСа и так далее. Потому что сейчас мы можем что угодно предполагать, как угодно это комментировать, но все-таки хотелось бы дождаться официальных результатов следствия.
1: Согласен. Прямо сейчас к нашей беседе присоединяется Анастасия Захарова. Настя, здравствуй. Привет. Давай ближе к микрофону, чтобы тебя хорошо слышали. Это тот самый журналист, который буквально после первых минут оказалась на месте, вела прямой эфир, трансляцию с места происшествия. Вспомни вот этот момент, что происходило. Давай начнем с этого.
8: Когда мы туда уже приехали, было очень страшно, потому что уже на подъезде к школе там работали регулировщики, звучали сирены, было очень громко. И было уже издалека понятно, что происходит что-то, Ужасная, действительно А Когда мы уже прибежали к самой школе Там были толпы людей, были плачущие родители Паники, крики Видела, как мама просто убегала С девочкой а самое-самое жуткое зрелище Это когда при тебе выносили Вот этих вот раненых детей На носилках, они стекали кровью При мне вот самое, пожалуй, запомнившееся Когда выносили раненую девочку Кто их выносил? Спасатели, спасатели медики и То есть в она...
1: момент, когда шла стрельба Спасатели забежали и выносили детей?
8: Я не, не знаю, шла ли в этот момент еще стрельба, но выносили детей прямо на партах, прямо на носилках, они истекали кровью, это было действительно страшное зрелище, и было еще страшно смотреть на родителей, которые не знали, что происходит с их детьми, они плакали, и в толпе было вот такое вот паническое настроение.
3: Настя, с учетом того, что ты занимаешься историями людей сейчас, да, я знаю, что ты вчера общалась с родственниками погибших педагогов, и мы понимаем, что за любым погибшим человеком, особенно за любым взрослым погибшим человеком, стоит на самом деле огромный подвиг. Потому что, возможно, жертв было, бы боль... жертв было бы больше, если бы их не защитили Можешь немножечко рассказать о том, с кем сегодня прощается Ижевск, что это за люди?
8: Да, сегодня уже начинаются первые похороны в разных соборах Прощаются с учителями, прощаются с погибшими детьми Завтра это тоже будет продолжаться Насколько я помню, сегодня будет прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой ну, могу сейчас ошибаться. С... Соверный, да. да. А, погибло всего три педагога, всего погибших взрослых шесть человек, из них два охранника. Еще одного мы, и мы не понимаем, кто это. Сотрудник школы. Да. да. Угу. А, учителя... Как Сам...
1: погибли учителя, Настя?
8: Учителя погибали по-разному. Была история, например, что учительница английского языка, когда все это началось, открыла дверь. И вот ее, сейчас, конечно, некоторые ее обвиняют в том, что из-за нее погибли дети в этом классе. И она сама тоже умерла в итоге. Но вспоминают ее очень и очень тепло. Говорят, что на ее уроках всегда было интересно. Она и фильмы показывала на английском. И даже уроки на свежем воздухе в мае проводила. И, и вообще об учителях отзываются очень хорошо. Очень много теплых воспоминаний об учительнице Изо Светлане Сухой. Которая, например, включала на уроках сказки на кассетах. Много теплых воспоминаний об учительнице математики вот этой вот самой Натальи Ведерниковой, которая могла на уроках даже читать стихи собственного сочинения, а учительница математики.
1: Под занавес эфира Единственное, что остается У нас есть комментарии психолога Это мы не всегда Вот не у всех родителей Бывает времени, желание даже объяснить Детям, откуда берутся дети Многие не знают, как действовать сейчас Что сказать детям Чтобы не напугать, не травмировать Вероника, представь психолога Кто прокомментирует
2: Надежда Гайнулина, это клинический психолог.
1: Да, давайте посмотрим. Мы,
6: мы имеем дело с психотравмой. то есть какая-то ситуация, которая произошла, и дети видели ее, дети слышали ее. И то есть и мозгом силу, пока еще мозг в состоянии развития, то есть эта ситуация она не переварилась. То есть это ненормально, это неестественно, что произошло. Для детей это, то есть и для взрослых это неестественно. Если есть, конечно, возможность обратиться к психологу, было бы здорово. А если нет такой возможности, то есть родители, безусловно, могут справиться сами, потому что здесь нужно прожить эмоции. Если ребенок говорит, мам, мне страшно, я переживаю, я боюсь, то есть нужно поддержать ребенка, сын, дочь, да, это нормально. Это нормально, это, естественно, бояться, но я рядом. То есть когда вот ребенок это проговаривает, да и, в принципе, и взрослому это полезно, именно проговорить свои эмоции, свои ощущения. То есть через именно вербальный аппарат, через слезы, иногда даже какие-то истерики, не надо этого пугаться. То есть вот у нас как раз высвобождает тело все наши эмоции, если с точки зрения физиологии высвобождает через вегетативную нервную систему, выходит наружу эти эмоции. Поэтому здесь нужно ребенка выслушать. Очень важна тактилика, то есть вот как раз через тело наш мозг понимает состояние безопасности и поддержки. То есть я рядом, я с тобой буду. То есть ребенок говорит, а вы просто его либо трогаете, либо за руку держите, либо гладите, либо обнимаете на зависимости от вашего возраста и от ваших отношений. Поэтому а, очень важно избегать такие фразы Не бойся. То есть мозг не воспринимает приставку не То есть бояться это нормально, страх нас защищает, бояться это можно. А, при, пусть родитель может при, принимать такие методы эмпатии. Дорогой, дорогая, я вижу, что тебе страшно, то есть я понимаю, что ты боишься, то есть когда мы отражаем чувства своего близкого человека, то есть у ребенка тоже возникает ощущение безопасности, поэтому отражение чувств и проживание, то есть пусть даже вы вместе проживаете, родители тоже имеют право и плакать, и злиться, это нормально, то есть не нужно скрывать и детей, что я такой взрослый, я вот тут например не плачу, то есть это можно прожить вместе, и, так сказать, двигаться дальше, потому что любая проблема, любое решение проблемы начинается с ее принятия, принятия и проживания. Только тогда вы можете двигать а дальше, двигаться дальше и оставить это эту ситуацию в прошлом. Никто не говорит, что это будет быстро, но тем не менее все равно жизнь продолжает.
2: Надежда Гайнулина, клинический психолог, это ее мнение, подтверждаю, поговорить обязательно, конечно, нужно, не делать вид, что ничего не произошло, тем более дети лучше, чем мы, владеют и соцсетями, и телеграмами. они уже все видели, и все между собой обсудили, не замалчивать, обязательно поговорить.
1: Огромное спасибо за эфир, Вероника Иванова, главный редактор Центра Digital Media, Оля Прохорова и Анастасия Захарова, и отец двух Денис дочек, Погодин. Денис Погодин.
0: «Трагедия-88»